0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Mandy Schielke ist für Sie am Mikrofon herzlich willkommen in dieser Echtzeit wird gekocht. Traditionell, klimafreundlich und sogar auf Vorrat alles dabei. Also ran an den Herd. Musik Kochen ist im weiteren Sinne das Garen oder Zubereiten von Lebensmitteln allgemein, unabhängig von der Zubereitungsart.
0: Für mich heißt klimafreundliche Ernährung erstmal eins: immer zu aufwendig selber kochen. Kürbisbraten, Gemüsecurry, Braten.
2: Fleisch und Fisch tatsächlich nicht länger als ein zwei Tage lagern. Gerichte, die vegetarisch sind, zwei bis drei Tage im Kühlschrank und sonst einfach einfrieren. Father,
3: girl, that für uns alle beginnt das ja recht früh in der Kindheit, dass man mit Essen Erinnerungen verknüpft. Und sobald man dann einen Geruch wieder irgendwo riecht, dann ist man sofort zurückgebeamt in diese Situation von früher.
1: »Ran an den Herd«, so heißt diese Echtzeitausgabe. Der Herd, ein Ort, in dessen Nähe wir uns alle mehr oder weniger häufig aufhalten. Und jetzt zu Pandemiezeiten wohl eher mehr. Nun kann man davon schwärmen, wie herrlich es ist, endlich mal wieder Zeit fürs Kochen zu haben. Andererseits sind unsere Zeitfenster dafür viel geringer als noch vor 50 Jahren. In der Echtzeit wollen wir Kochprobleme lösen, schauen in die Kochtöpfe und Backröhren unserer Großeltern, lernen, wie klimafreundliche Ernährung funktioniert und kochen in sogenannten Geisterküchen. Und wir wollen vorkochen. Also ran an den Herd. Früher hieß es vorkochen, heute reden wir von Meal Prepping. Klingt moderner, aber ist es das auch? Hinter Meal Prepping verbirgt sich ein Trend, der sich schon eine ganze Weile hält und immer mehr Aufwind erlebt. Das hat sicherlich auch die Lockdown-Zeit noch einmal befördert. Einmal groß einkaufen, dann für mehrere Tage das Essen vorkochen und unter der Woche dann den Kopf frei haben. So die Idee. Ulrike Jelling hat es für uns ausprobiert, tatkräftig unterstützt von ihrer Tochter und die war ja gleich sehr angetan vom Projekt Meal Prepping, richtig? Sie war sehr
4: aufgeschlossen. Sie kann Meal
5: Prep auch schon von so manchen Influencern. Die Tochter ist 16. Ich freue mich einfach, dass wir so neue Sachen ausprobieren und so ein Essen aus dem Internet, das wirkt halt wie so ein richtiges Gericht. Wenn man Langeweile hat an einem Sonntag oder so, da ist ja eh nicht viel los, kann man das, finde ich, schon mal machen. Wobei, du kannst es nicht spontan machen, du musst extrem
1: planen. Das stimmt. Und damit sich der Aufwand tatsächlich lohnt, Ulrike, für wie viele Tage wird denn von Prepping-Experten vorgeschlagen, vorzukochen auf Einschlag?
4: Durchaus für eine ganze Arbeitswoche. Ich habe dir hier mal meinen Original-Einkaufszettel mitgebracht. Mhm. Die Vorarbeit hatte ich nämlich geleistet, mir also im Netz Zucchini, Kittel, ja, 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 ja. so einen
1: fünf tage
4: plan rausgesucht, alle Zutaten rangeschleppt. Die Tochter liest mal unseren Speiseplan vor beziehungsweise eben unseren Kochplan.
5: Quinoa-Salat mit Kichererbsen, Tomaten und Petersilie, Nudeln mit Brokkoli und Kirschtomaten in parmesan Kokoscurry mit Süßkartoffel und Reis, Bratreis mit
1: buntem Gemüse und chili kahne Ja, das klingt köstlich. Andererseits, vorgekocht ist ja eben... Nicht frisch. Wie sieht es denn in puncto gesunde, vitaminreiche Ernährung aus? Meal Prep hat da durchaus einen guten Ruf. Doch, doch, das ist
4: ja allemal gesünder, als wenn du in der stressigen Büropause dir ein belegtes Brötchen beim Backshop wieder mal holst. Und beim Italiener um die Ecke willst du auch nicht nach Vollkornnudeln und Gemüse fragen oder so. Wenn du da deine Meal Prep Büchse dabei hast, bist du gut beraten. Das sagt jedenfalls die Ernährungswissenschaftlerin Lisa Meister. Sie wissen natürlich genau, was in ihrem Essen, was sie sich
2: gekocht haben, steckt dass keine Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, irgendwelche Aromen dabei sind. Es hilft ungemein, Ernährungsvorsätze oder Ernährungspläne einzuhalten. Gerade auch, wenn man Unverträglichkeiten oder Allergien hat. Und auch bezüglich der Nährstoffe, wenn man viel frisch kocht, bleibt dann natürlich
1: auch viel erhalten und dann ist es ausgewogen. Ja, ist ja auch Auffällig, wie viele Leute inzwischen so gefüllte Tupperdosen mit sich umhertragen, finde ich, und dann auf Parkbänken, Bahnsteigen oder im Büro so öffnen. Das Image der Spießigkeit hat das Vorkochen offenbar lange abgelegt. Absolut und es das heißt ja eben auch Meal
4: Prep ne? und nicht vorkochen, klingt gleich viel besser. In der Summe ist es auch preiswerter, muss man sagen. Ganz wichtig natürlich, dass man nichts tot kocht beim Vorkochen und eben unbedingt luftdicht verpackt. Das hat Lisa Meister noch gesagt. Vor dem Abfüllen in eben diverse Dosen kam bei unserem Selbstversuch jetzt aber erstmal das große Kochen. Ich bin ja sonst so der Typ für spontane Gemüsepfannen. Fünf Essen auf einmal, das war die absolute Herausforderung. Kann ich mir vorstellen. Wir starren hier gerade so ein bisschen auf den Plan und auf
5: unseren Einkaufshaufen. <lacht> ja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Siemens und Knoblauch, stehen und Dürfen, Chilis waschen, Kern und hacken. Paprikaschoten putzen, waschen und würfeln. Zucchini waschen und Nudeln. Das ist Kino. Ja. Wollen wir ein bisschen Musik anmachen?
4: Oh, zum Schnippeln auf jeden Fall.
5: So ein paar Schälchen stelle ich uns mal vorbei, damit wir schnippeln sollen. Ja. Ja. Und süß Kartoffelchen. Die Würfel wirklich nicht zu so klein, damit es uns nicht so zerkocht,
4: weißt Weil es auch nochmal aufgewärmt wird und so. Okay, du kümmerst dich um das Chili, der derweil ich um das Curry.
5: Aber mir wird gerade so ein bisschen schwummerig. Wieso denn? Na, überall Töpfe und Pfannen und alles voll und blubbert und. Ja, ist doch schön. Du hast es dir so ausgesucht, jetzt musst du es auch durchziehen. Das kannst du abwaschen, das kannst du abwaschen, das kannst du abwaschen. das kann ich abwaschen, das kann ich abwaschen.
4: Und wir müssen noch den Bratweiß machen und wir müssen noch die
5: Nudeln. Brokkoli
4: mit Parmesan, die Nudeln. Ja. Lange miteinander gekocht, wie lange insgesamt? Ich kriege hier beim Hören schon wieder Rückenschmerzen. Am Ende waren es knapp vier Stunden, die wir in der Küche standen. Es ging ja noch ans Abfüllen, Abkühlen, ganz wichtig. Dann wurde der Kühlschrank befüllt, beziehungsweise auch der Gefrierschrank für den Wochenschluss. Ich hatte mich dann nochmal bei Lisa Meister rückversichert. Bei Fleisch und Fisch tatsächlich nicht länger als ein, zwei Tage lagern, um einfach
2: auf Nummer sicher zu gehen. Gerichte, die vegetarisch sind, irgendwie ein Eintopf, ein Auflauf. Zwei bis drei Tage im Kühlschrank würde ich es... Lagern und
4: sonst einfach einfrieren. Und was man aber eben wirklich braucht für Meal Prep sind dann gute Büchsen. Ich musste direkt ein paar anschaffen, sehr zur Freude meiner 16-Jährigen.
5: Oh, ich finde es so geil, so eine Glasbüchse mit so einem Abteil, das ist irgendwie sehr ästhetisch. Aber ich musste ganz schön investieren, damit wir genügend so einer Dosen haben. Aber die werden ja bestimmt auch ein Leben lang noch
2: genutzt. Dosen aus Edelstahl bieten sich immer gut an. Auch welche mit Trennwänden, wenn man das da mitgenommen hat und wieder auspackt, damit nicht alles durcheinander gefallen ist. Es gibt auch extra Dosen für Suppen. Das sind so ein bisschen höhere Gefäße, wo oben dann noch so ein abgetrennter Bereich drin ist für ein Topping oder für Nudeln oder so. Es sollte auf jeden Fall so dicht sein, dass nichts in der Tasche ausläuft. Und dann sollte es auf jeden Fall auch nach Möglichkeit Mikrowellen geeignet sein, weil nicht jede Küche hat Schüsseln, um umzufüllen und in die Mikrowelle zu
1: stellen. Das sagt also die PrEP-Expertin Lisa Meister. Glasdosen, in denen ich meine Gerichte aufbewahre, das klingt ja sehr schön, aber eine Mikrowelle? Ich kenne tatsächlich niemanden außer meiner Mutter, dennoch eine Mikrowelle in der Küche hat. Aufwärmen im Topf geht also nicht? Doch, wir haben es in die Pfanne gekippt.
4: Backofen geht natürlich auch. Lisa Meister hat auch keine Mikrowelle, hat sie mir verraten. Sie arbeitet ja für das Ernährungsportal smarterde Wer sich also äh, Input holen will, der schaut da gern nach. Aber Lisa Meister sagt eben auch ganz klar, man sollte sich vielleicht nicht direkt übernehmen, äh, so wie wir. Natürlich gibt es online diverse Wochenpläne irgendwie, die
2: auch immer auf diese typischen fünf Tage gemünzt sind. Ich Denke, Am Anfang ist es irgendwie am einfachsten oder es bietet sich an, immer nur so zwei, drei Tage im Voraus zu kochen. Oder auch wenn man weiß, Mensch, morgen ist ein stressiger Tag, da wird meine Mittagspause eher ein bisschen knapp ausfallen. Ich koche mir doch mal heute Abend ein bisschen mehr und nehme das dann morgen mit. um das dann einfach so ein bisschen, ja, bei Bedarf auch zu beginnen, in den Tag einfach zu integrieren, ohne dass man jetzt sagt, boah, ich muss jetzt Sonntag den ganzen Tag in der Küche stehen und habe irgendwie keine Zeit für meine Familie und meine Freunde, so,
5: aber jetzt, wo alles fertig ist, ist man ganz schön fertig. <lacht> aber wir sind auch sehr stolz. Ich meine, wir haben fünf richtig krasse Restaurantessen auf die Beine gestellt.
1: Restaurantessen? Ja. Bleibt an dieser Stelle die spannende Frage: Wie hat euer Meal-Prep-Essen überhaupt geschmeckt? Bitte schön, hier kommt die original Montag,
5: Quinoa-Salat. Mm. Mit der Limette ist auch richtig lecker. Und ich musste nichts mehr machen. liebe es. Also Fazit Tag 2, ich esse jetzt diese Sahnenudeln. Die sind sehr geschmacksintensiv. Ich habe das Gefühl, der Kühlschrank und die Wartezeit hat den Geschmack noch mehr intensiviert. Aber ich finde es sehr lecker. Tag 3, der Bratreis? Also Zwiebel und Ei waren nicht gut. Das roch irgendwie nach Schweiß, aber hat dann trotzdem eigentlich lecker geschmeckt. Tag 4, ich komme völlig verhungert aus dem Sender und freue mich jetzt auf ein Herrliches. Mh, süßkartoffelcurry. Das ist bis jetzt mein Lieblingsessen gewesen.
4: Und Tag 5, heute gibt es Chili Syncana.
5: Es ist so warm draußen, da hat man gar keine Lust drauf.
1: Praktisch dieses Vorkochen, aber man ist eben auch festgelegt. Für den einen gibt das dann eine hilfreiche Struktur. Ich persönlich finde das irgendwie einengend. Okay, jetzt bekommen aber wieder viele Kinder in der Schulkantine ihr Mittagessen. In vielen Bundesländern haben die Ferien. Sind die Ferien beendet? Die Schule hat begonnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Ulrike, bist du jetzt trotz alledem eine echte Meal Prepperin geworden? Würdest du es nochmal machen? Oder hast du Klares klar? Nein. Ich bin
4: auch eher so ein Freigeist. Aber die Büchsen sind trotzdem super, auch für meine Tochter.
1: Das sagt Ulrike Jährling über ihre Meal Prepping-Erfahrungen am heimischen Herd. Danke fürs Vorkochen. Trotz umfangreicher Recherchen hat meine Kollegin übrigens keinen Meal-Prepping-Fachmann gefunden. Das darf an dieser Stelle gern als Aufforderung verstanden werden. Also ran an den Herd.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung Alle paar Drehungen dieses Geräusch, das sind die Metallknöpfe, die schlagen. Die Trommel dreht sich und in ihr auch die beiden Jeans.
6: Sie sagen, wir sind hier.
0: In der Tiefe der Waschmaschine. Die Metallknöpfe schlagen gegen das Glas. Die Metallknöpfe schlagen gegen das Metall.
6: Gut zu wissen, dass sie noch da drin sind, in der Maschine.
0: In der Trommel, in dem Schaum, in dem Wasser. Das ist ein Geräusch, das du seit deiner Kindheit kennst.
5: Armutszeugnis ist Ausmerzung, Ausmerzung, ist Umzugs in Ansturm zu Sieg. Auszugstermin, Auszugstermin, Essig zum Unrat. Umzugs Armutszeugnis,
1: Armutszeugnis. Ran an den Herd heißt es in diesem Echtzeit-Podcast. Und jetzt lassen wir andere für uns kochen. In sogenannten Ghost- oder Dark-Kitchens, also Küchen, in denen Gespenster kochen sollen? Für manche Kritiker scheinen diese Küchen der Ausweg aus der Pandemie-bedingten zu sein, denn kaum eine Branche wurde bekannterweise so hart getroffen wie sie. Dementsprechend euphorisch sind die Schlagzeilen. Our Ghost Kitchen Future – Ghost Kitchen und die schöne neue Lieferwelt. Was steckt dahinter? Wer kocht dort tatsächlich und ist das wirklich die Rettung? Katharina Kühn hat sich in die Geisterwelt
6: getraut. Nudeltöpfe auf dem Herd, zwei Pizzen backen in einem großen Steinofen. Auf den ersten Blick sieht die Küche in Berlin-Mitte wie ein ziemlich normaler Restaurantbetrieb mit ein paar wenigen Sitzplätzen für Gäste aus. Und doch ist diese Küche anders, denn hier wird nicht nur für ein, sondern für vier Restaurants gekocht. Zum Teil existieren sie nur digital, man kann dort nur über das Internet bestellen. Die Küche kocht und liefert für die italienische Marke Vadoli, die Nudelmarke Spaghetti, für Freshs, Salate und Bowls und für das fleischlastigere Spices. Tobias Rhein leitet die Geschäftsstelle der Firma, die hinter diesen ganzen Online-Restaurants steht. Vertical Food.
0: Das Prinzip funktioniert so, dass wir zwei Stores in Berlin haben, die dem Kunden auch die Möglichkeit geben, in den Store reinzugehen. Und in dem Store direkt produzieren wir jeweils vier unterschiedliche Foodmarken und haben so insgesamt acht Online-Restaurants in Berlin verteilt, die wir eben relativ schnell auch entwickeln können und aber auch natürlich mit einem Klick wieder offline stellen können.
6: Diese Art der Küche wird Ghost Kitchen genannt. Ghost Kitchen kann zweierlei bedeuten. Einerseits Restaurants, die nur zum Liefern kochen, aber gar keine Gäste bewirten. Auch Vertical Food betreibt solche Küchen, in die darf ich aber nicht reingehen. Der Begriff Ghost Kitchen kann auch bedeuten, dass in einer Gastronomieküche für mehrere Marken gekocht wird, wie im Fall der Küche, wo wir gerade sind. Der Kunde bekommt dann gar nicht mit, welche verschiedenen Marken zusammengehören, weil er zum Beispiel auf mehreren Webseiten bestellt.
0: Das hängt einfach damit zusammen, weil so der Endverbraucher ja, einen direkten Bezug zu der einzelnen Brand bekommt und darüber hinaus aber nicht von dem Gesamtkonzept beeinflusst wird.
6: Eine der ersten Ghost Kitchen in Deutschland hatte 2016 die Restaurantkette Beats and Roots eröffnet. Für einen Monat testete das Unternehmen neben den Standorten mit vor ort -Verzehr eine Ghost Kitchen. Aber es blieb bei dem Monat. Eine neue Ghost Kitchen ist nicht geplant, sagt Stefanie Reininger, die das operative Geschäft in Berlin und Hamburg leitet. Du willst ja als Kunde
5: auch ein Restaurant haben, vor Ort sein, dass du die Marke kennst. Das ist ja auch typisch, dass man einen Flagship-Store hat, bei auch Online-Produkten, die du sonst verkaufst. Und ich denke, gerade bei Essen ist es noch viel mehr in den Köpfen der Leute, dass du auch sehen willst, wo kommt es her, wo wird hergestellt, was für eine Mentalität steckt dahinter.
6: Sind die Ghost Kitchen nun also doch nicht der Ausweg aus der Corona-Restaurantkrise? Andererseits, nicht alle Esser sind anspruchsvoll und in den USA wird jetzt schon mehr Umsatz mit Lieferessen als in Restaurants gemacht. Auch in Europa ist das Konzept eigentlich schon lange erfolgreich. Den Pizzaservice gibt es seit den 80er Jahren, aber da weiß man auch, was man bestellt. Das Prinzip eine Küche, mehrere Restaurantmarken dagegen ist in der Branche umstritten. Takeaway, die niederländische Mutterfirma vom hier größten Lieferservice Lieferando will nicht mit Ghost Kitchen zusammenarbeiten, sagte Sprecher Joris Wilton.
0: Wir denken, dass das Konzept für den Kunden nicht sehr transparent ist. Wenn Sie bei einem Teilrestaurant bestellen und nicht ganz zufrieden sind, werden Sie sich sagen, da bestelle ich nicht mehr. Und beim nächsten Mal lieber die Pizzeria Pinocchio ausprobieren. Wenn aber beides in der gleichen Küche zubereitet wird, werden Sie wohl auch die Pizza nicht so mögen.
6: Auch gegenüber den stationären Restaurants, die auf Lieferando gelistet sind, habe eine Ghost Kitchen einen Vorteil, weil sie häufiger in der Suche erscheine. Wer eine große Karte von Pizza- bis Thai-Gerichten anbieten möchte, könne das zwar tun, aber
0: … Wenn Sie ein sehr guter Thai-Koch sind, sind die Chancen, dass Sie sehr gute Pizza backen, gering. Genauso ist es andersherum. Eine gute Pizzeria ist wahrscheinlich nicht das beste Thai-Restaurant der Stadt.
1: Und das noch nachgereicht, inzwischen hat auch Vertical Food auf einer Seite alle Online-Marken gebündelt, sodass zumindest klarer ersichtlich wird, dass die Marken zusammengehören. Geisterwesen am Herd, Katharina Kühn war für uns in sogenannten Ghost Kitchens unterwegs. Ran an den Herd will diese Echtzeit und da wollen wir uns jetzt etwas abschauen und zwar von den Alten, kochenden Senioren schauen derzeit ziemlich viele Menschen auf YouTube zu. Aus Omas Küche heißt ein Kanal oder in der italienischen Variante Pasta-Grannies. In Wien gibt es mit dem Vollpension ein Café, in dem Senioren backen. In München das Start-up Kuchentratsch. Manuela Rehn und Jörg Reuter haben das Genre Traditionsküche nun für den Kochbuchmarkt aufbereitet. Ihr aktuelles Buch heißt unser kulinarisches Erbe. Dafür sind sie mit Köchen durch ganz Deutschland gereist und haben mit alten Menschen Gerichte aus ihrer Kindheit gekocht und dann in Rezepte gefasst. Manuela Rehn ist jetzt im Studio. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ist der Herd anfangs- und Endpunkt des Lebens? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Aber
3: ja, würde ich direkt spontan aus dem Bauch mit Ja beantworten. Also Essen ist ja, verbindet uns ja das ganze Leben lang. Insofern... Der Herd oder das Lagerfeuer, mit dem wir früher rumsaßen,
1: das ist schon ritualmäßig überall vertreten. Oma-Küche ist ja nun ein grober Begriff für die Kochtradition. Da schwingt ja gleich so was Schönes mit wie Nostalgie und Heimeligkeit, Geborgenheit. Was verbinden Sie mit der Küche Ihrer Oma?
3: Naja, das, was ich schon gesagt haben, Heimeligkeit, Wohlfühlen, immer auf jeden Fall umsorgt werden, dass es immer gut duftet in der Küche und das Essen immer lecker schmeckt. Also auf jeden Fall so ein
1: Geborgenheitsgefühl und, und Vertrauen ganz stark. Das, was wir jetzt äh, in Ihrem Buch finden, das ist alles sehr bodenständig. Ich muss, wenn ich an die Küche der Eltern vor allem denke, nicht der Großeltern, sondern der Eltern, muss ich an Zitronenspeise und an Lumpenkraut denken. Und das äh, ja, ist ja auch schon fast so ein bisschen poetisch, wie auch das, was man in Ihrem Buch zum Teil findet. Das errötete Mädchen heißt es da oder der große Hans, Nonfürzle Dippehaas. Wenn ich muss ja. das richtig ausspreche, ja, Möpkenbrot und Knisterfinken. Was ist das und wie schmeckt das? Ein ah, Beispiel vielleicht. Äh, ja,
3: dahinter verbergen sich eigentlich recht traditionelle, sehr regionale Gerichte, die diese verrückten Namen haben, die dann manchmal auch äh, im nächsten Dorf schon wieder ganz anders heißen. Aber zum Beispiel, sagen Sie mir jetzt noch mal eins vom, vom Anfang ganz kurz. Ja, sagen wir, nehmen wir doch Knisterfinken. Knisterfinken ist eine Art ähm, ähm, Schmalzgebäck, was einfach beim Reinbeißen auch knistert.
1: Und wenn man äh, in Ihrem Buch »Unser kulinarisches Erbe«, so heißt es, hatte ich gesagt, blättert, da findet man Rezepte, in denen viel Kartoffeln vorkommen, viel Fleisch, ja. Butter, Milch, Sahne, wenig Gemüse. Dafür sind die Garzeiten oft sehr lang. Das ist ja ziemlich das Gegenteil von dem, wie wir heute essen. Was spricht Leute an dieser Traditionsküche heute an?
3: Das würde ich direkt anders sehen. Also, es ist, das sind natürlich die Braten, die da auftauchen, weil einfach daran auch die schönsten Erinnerungen bei den Senioren geknüpft sind. Das war der Sonntagsbraten. Das war was Besonderes. Aber die Realität sah natürlich ganz anders aus. Da wurde sehr, sehr viel mit Gemüse gekocht, einfach mangels Verfügbarkeit von Fleisch. Mhm. Was immer ein bisschen rankam, war tatsächlich Butter, wenn sie denn da war, oder ein Stückchen Speck. Das kann man aber ja auch weglassen, wenn man was aus dem Buch nachkochen will. Und ich glaube, nichtsdestotrotz spricht es fast alle Altersgruppen an, weil eben damit so was ganz Vertrautes, Verbundenes, aber auch die Zutaten alle super überschaubar sind und vor allen Dingen überall verfügbar. Man muss jetzt nicht exotisch in verschiedenen Läden erstmal einkaufen, sondern es ist eigentlich alles da. Und das gibt uns auch ein Gefühl von Überschaubarkeit und in dieser komplexen Welt, in der wir heute
1: leben, irgendwas Vertrautes. Quasi das Gegenprogramm zu Jutam Otto Lengi <lacht> im Punkto alle Verfügbarkeit ja, genau. im deutschen Haushalt. Ja, Sie haben für Ihr Buch viele alte Menschen beim Kochen beobachtet. Ja, was bedeutet das Kochen für diese Menschen? Ja, oder was hat es einst bedeutet? Was haben Sie da für Geschichten gehört?
3: Also so wie für uns alle, tatsächlich beginnt das ja recht früh in der Kindheit, dass man mit Essen Erinnerungen verknüpft und sobald man dann einen Geruch wieder irgendwo riecht, dann ist man sofort zurückgebeamt in diese Situation von früher. Also das haben wir ganz oft auch bei den Seniorinnen und Senioren erlebt, dass auf einmal Erinnerungen aufgeploppt sind, die sie schon fast geglaubt haben und dann uns das erzählt haben, obwohl wir uns ja gar nicht wirklich kannten und ganz viele emotionale Geschichten auf den Tisch kamen, die man sich sonst vielleicht gar nicht erzählt hätte. Also sofort ist ein Knopf angegangen. Und das ist aktive Erinnerungsarbeit. Und deswegen auch ganz toll, das einzuführen in Senioreneinrichtungen. Natürlich ist es das Gefühl, gebraucht zu werden und wieder wertgeschätzt zu werden. Also dass wir gefragt haben, was sie früher gemacht haben, was die Kniffe waren. Und sie erzählen konnten, wie sie es gemacht haben. Und wir zugehört haben und gelauscht. Einfach ganz spannend. Also ganz, ganz viel macht das mit den Menschen. War da was dabei, was Kniffe und so weiter, kleine Tipps angeht, die Sie sich irgendwie mitgenommen haben in Ihren Alltag? Also ganz viel Lebensweisheiten auch kamen dann äh, neben den ganzen Küchenkniffs und Tricks. Ähm, zum Beispiel, dass eine gute Mehlschwitze einfach super, super lange braucht. Die muss man lange rühren, fast eine halbe Stunde, bis sie schon braun ist. Mhm. Dann ist sie perfekt. Ähm, dann, dass man ähm, eigentlich überall ein Ei machen kann, weil das ganz gut zum Geschmack verlängern ist, aber wie gesagt auch Lebensweisheiten, dass man niemals besser als die Schwiegermutter kochen soll und wenn man es denkt kann. auch sowieso nicht kann, <lacht> naja manchmal schon und dann sollte man es verstecken, ähm, zumindest sollte man das nicht zeigen
1: Okay, Sie haben auch äh, davon erzählt, dass die alten Leute dann im Zuge dieser ganzen Arbeit für das Buch und diesem Nachkochen regelrecht aufgeblüht sind und auch angeklungen ist ja auch schon so ein bisschen, dass das ja vielleicht in Pflegeheimen irgendwie eine größere Rolle spielen sollte, die Senioren damit einzubinden, denn eigentlich denkt man ja beim Altersheim eher so an Fertigmenüs, äh, mhm. Essen auf Rädern und so weiter, also ja, wie, wie steht es darum, Senioren hm. selbst in Pflegeheimen und Seniorenheim kochen zu lassen? Ist das realistisch? Das in den Einrichtungen, wo wir waren, ist es
3: tatsächlich sehr häufig schon der Fall. Da ist aber auch die ganze Küche darauf ausgerichtet gewesen. Also es waren kleinere Küchen, die Wohngruppen bekochen. Und dann haben wir auch in genau diesen Ko Küchen zusammen äh, die Rezepte nachgekocht. Es gibt natürlich auch Einrichtungen, die Zentralküchen haben, wo das nicht so einfach ist, da einfach den zwischen den Mitarbeitern die Senioren rumhüpfen zu lassen. Aber wir haben auch Beispiele, dass ähm, ein Koch, der eine sehr große Zentralküche hat, der lässt seine Senioren das Gemüse vorschnippeln. Der hat eine Schnippelgruppe ins Leben gerufen, die trifft sich dann immer und arbeitet ihm praktisch zu. Also insofern auch noch einen Arbeitsschritt gespart in der Küche. Und, und so finden sich, glaube ich, in fast allen Einrichtungen Möglichkeiten, wie man das integrieren kann.
1: Möglicherweise können Sie das auch ein bisschen anstoßen.
3: Das ist auch die Mission hinter dem Buch. Also wir wollten eigentlich das als Herzöffner nehmen, aber dahinter steht tatsächlich, dass wir darauf aufmerksam machen, dass Essen so viel mehr ist als einfach nur Effizienz, Kostenfaktor, Nahrung.
1: Der Herd als Zeitkapsel. Unser kulinarisches Erbe heißt das Kochbuch, das Manuela Rehn und Jörg Reuter geschrieben haben. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke. Danke. <musik> Inzwischen haben wir gewissenhaft vorgekocht, alte Rezepte wiederentdeckt und dort in die Töpfe geschaut, wo die Menüs für Lieferdienste gekocht werden. Und jetzt will endlich auch mal ein Mann an den Herd. Matthias Finger kümmert sich um die Versorgung seiner Familie und hat dabei eine zusätzliche Herausforderung. Er will klimafreundlich kochen. Und so geht's.
0: 13 Gramm Ei 28 Gramm Fisch und 14 Gramm Fleisch kann ich seit Jahresbeginn essen, pro Tag. Das entspricht gerade mal einer Scheibe Fleischwurst, von der ich normalerweise gern mal zwei auf einem halben Frühstücksbrötchen esse. Im Jahr 2050 werden 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die eat lancet kommission wollte herausfinden, wie wir die alle gesund ernähren können, ohne dabei die Umwelt zu ruinieren. Harvard-Professor Walter Willett hat sich diese Planetary Health Diet mit 36 anderen Wissenschaftlern ausgedacht. Die winzigen Mengen ergeben, auf eine Woche hochgerechnet, ein Omelett aus zwei Eiern, ein kleines Lacksteak, 200 Gramm Hähnchen und einen Mini-Burger.
5: Ja, aber sei doch
4: mal froh, endlich kommst du von diesen Riesenportionen Hackfleisch weg. Früher hast du dich immer lustig gemacht über diese kleinen Hackfleischpackungen im Biomarkt, diese 250 Gramm. Und heute reicht es für uns drei,
0: meint meine Freundin. Zum Glück darf ich 200 Gramm Obst pro Tag vertilgen. Ein Apfel, den gibt es jeden Morgen im empfohlenen Hirsebrei.
4: Hm, das schmeckt aber eigentlich ganz gut, ist aber nicht ganz so cremig oder zart wie mein Haferporridge.
0: Im Hirsebrei kriege ich auch geschickt 50 Gramm Nüsse unter, die ich jeden Tag essen soll. Zwei Packungen Walnuskerne verbrauche ich jetzt pro Woche als frisch gebackener Klimatarier. Außerdem liegt der Hirseporridge wie Beton im Magen und stopft. Professor Johann Röckstrom vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Mitautor der Eid-Lancet-Studie erklärt: Wir sind in einer neuen Epoche, dem Anthropozän, angelangt, in der die Menschheit einen größeren Einfluss auf den Planeten hat als andere Faktoren. Und die Nahrungsmittelproduktion verursacht den stärksten Druck auf die Umwelt. Deshalb arbeiten wir an nachhaltigen Ernährungssystemen. Für mich heißt klimafreundliche Ernährung erstmal eins. Immer zu aufwendig selber kochen. Kürbisbraten, Gemüsecurry, Kartoffelbrei mit Hafermilch. Auswärts essen kann ich vergessen. Denn nur zu Hause lassen sich Zutaten auf ihre Klimafreundlichkeit hin überprüfen. Beispielsweise mit der App Klima. Teller. Zu jedem Lebensmittel kann man eine Art Klimabilanz aufstellen. Und das ja, umfasst dann bei Transport zum Beispiel die, die CO2-Emissionen, die mit dem Verkehr verbunden sind. Aber das ist eigentlich der viel größere Teil dann bei der Produktion selber. Vor allem Methanemissionen bei ähm, beiden Tieren anfallen, also zum Beispiel bei Rindern und Milchkühen. Alexander Schrode hat die App mit herausgebracht. Mein altes Lasagne-Rezept für vier Personen. Kommt bei der Überprüfung auf 10 Kilogramm Kohlendioxidausstoß. Das entspricht einer Autofahrt von 75 Kilometern oder einem gefällten Baum. Autsch! Ja, wenn man vor allem diese großen Posten, Rindfleisch, Schweinefleisch und dann auch Butter und Käse weniger oder nicht mehr isst, dann sind schon die allerwichtigsten Schritte getan. Vor allem mit dem Flugzeug transportierte Lebensmittel sind auch nicht gut für die Umwelt. Wie die leckeren Blaubeeren, die ich im Kühlschrank finde. Nee, schau doch mal auf die Packung. Da steht doch Polen drauf. Ja, aus Polen, aber aus dem Treibhaus. Und das ist ja auch schlecht für die Umwelt.
4: Also dann dürften wir ja gar nichts mehr im Kühlschrank haben. Keine Paprika, keine Gurke, keine Aubergine. Im Freien wächst ja im Winter überhaupt nichts. Nicht mal in Spanien.
0: Stimmt. Italiener essen jetzt auch keine frischen Tomaten. Mir schlägt der Saisonkalender gerade Lagerware aus deutscher Produktion vor. Möhren, Porree, Rote Beete, auch mal nett, aber auf die Dauer vermutlich etwas eintönig. Mein Weg zum erfolgreichen Klimatarier wird ein langer sein, besonders im Winter. Beim Einkaufen schlendere ich immer, betont langsam, an der Fleischtheke vorbei.
1: Essen fürs Klima. Matthias Finger kocht aufwendig, denn er achtet bei seinen Zutaten auf deren Klimabilanz. Seine Eindrücke für uns hat er noch vor der Pandemie im vergangenen Winter aufgenommen. Und jetzt machen wir Küchenschluss. Das war die Echtzeit. Ran an den Herd haben wir diese Podcast-Ausgabe genannt. Wir produzieren übrigens auch einen Serienpodcast, den ich Ihnen noch sehr empfehlen möchte. Finden Sie ebenfalls auf Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Mandy Schilke. Sag Danke fürs Zuhören. Tschüss.